0: Sí, se acabó. Se acabó para Brasil, que se queda en cuartos de final del Mundial, tras caer por 1-2 ante Bélgica, en un partido que ha tenido prácticamente de todo, menos acciones llenas de polémica, obviamente, que es algo que tampoco hablaríamos en este en estos audios. Dos, dos mitades bien, bien diferentes. El planteamiento de Roberto Martínez intentó eh, cortos, cortocircuitar, ser más reactivo de cara a un, a un enfrentamiento con Brasil, a una Brasil que siempre intentó llevar la iniciativa, eh, sobre todo buscando, buscando el juego exterior, bien con William, bien con Neymar, bien con eh, Gabriel Jesús en los apoyos cortos, en, también en los apoyos largos, permitiendo digamos que Paulinho llegara a pisar a más área, con Fernandinho haciendo un poco de stopper en, por la baja de, de Casemiro, y, y Bélgica, pues bueno, intentó sobre todo una, yo creo que una solución bastante creativa e imaginativa de Roberto Martínez, que era prácticamente con Chadley, digamos que mutando entre lateral y extremo, o volante, ya que cuando Bélgica no la tenía, el equipo se, el equipo se replegaba prácticamente en, en, cuatro central, en tres centrales y dos laterales largos. Pero cuando, no, cuando la tenía Bélgica, pues el equipo se, digamos, se desplegaba, ¿no? Como, como si fuera un, un, completo, un completo equipo armado, sobre todo en, eh, hecho para ensancharse. Pero ¿qué ocurre? Que al ceder la iniciativa, Bélgica empezó a ceder metros, eh, a, a darle a darle más ritmo a la circulación de balón de, de Brasil a darle toques más imaginativos entre líneas más, más creativos con ocasiones digamos eh, relativamente claras o por lo menos acercamientos hacia la portería de Thibaut Courtois y, y por otro lado Bélgica cada balón que intentaba ganar en rechaza en segunda cada balón que ganaba en segunda línea era un prácticamente un contragolpe a este respecto cabe decir que Fernandinho hoy no supo suplir a Casemiro, no no supo jugar ese campo abierto, no supo imponerse sobre todo a, a Romelu Lukaku, que por cierto, cuando no tenían balón, Lukaku, Lukaku se iba a la banda, Hazard a la otra y, y de Bruyne como falso 9, ¿no? digamos que evitando un poco el hecho de de que se desgastase en el trabajo defensivo de Bruyne. ¿no? Eh, cuando contragolpeaba, pues bien, Lukaku abandonaba la banda, se iba hacia el centro... Eh, cogía o bien descargaba de cara o bien la protegía y giraba para, para marcharse en conducción, lo que ayudaba a que De Bruyne y, y Hazard se desplegasen un poco en, en, en tres cuartos y, y bueno formase un poco en la, la contra que siempre intentó golpear en transición a, a Brasil en toda la primera parte y lo consiguió dos veces. Lo consiguió dos veces, por, sobre todo por las maniobras de, geniales de, de Romelu Lukaku, que para mí ha sido el hombre del partido sin duda sin lugar a dudas, ¿no? aparte de Courtois. Yo creo que, que ha sido un poco la, la individualidad que ha marcado un poco la diferencia de un colectivo que está hecho para eh, cosas que, que todo el mundo esperaba que hiciera, pero que parecen haber ganado eh, en confianza en este en, 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 al respecto ¿no? para, para intentar lograr pues algo grande. La primera parte fue así, una, una Bélgica que supo, digamos, contrarrestar a Brasil, supo aguantarle el tipo y, y, y defenderle, defenderle realmente bien con el paso de los minutos, a pesar de, de la intensidad y del y del dinamismo que pretendía Tite. ¿no? En la segunda parte, Brasil hace cambios, mete a Douglas Costa, mete a Firmino, mete, eh, mete Chicha ¿no? para intentar... Eh, me Renato Augusto también, para intentar digamos, certificar un gol que eh, le diese digamos viabilidad para remontar anímicamente el partido. Y lo consiguió, pero lo consiguió a falta de 15 minutos, porque durante todo ese tiempo, um, durante toda esa media hora que duró digamos, un asedio. prácticamente constante sobre la portería de Courtois, eh, Brasil apenas supo apenas supo de desbordar, no tuvo además una falta de puntería acuciante. Eh, a, a, es verdad que aculó a Bélgica en su área, que hizo mucho por, por que Bélgica defendiese prácticamente cerquísima de Courtois y eso bueno esa sesión de terrenos pues le hizo meterse en el partido, no. Ese, se metieron mucho en el área cuando re, cuando Coutinho le puso el balón a Renato Augusto, que había salido hacia relativamente poco, y el exjugador del Leverkusen, pues remató de cabeza, marcando el 1-2, que significaba más algo, digamos, anímico que futbolístico, porque realmente Brasil uh, se le había agotado un poco la, las pilas, ¿no? Después de de no lograr en 25 30 minutos ese gol necesario que le metiese en el partido de forma definitiva bueno los últimos 15 minutos fue un poco descontrol no no tiene mucho análisis Si sí es verdad que con, con Bélgica cansada prácticamente partida a la mitad eh, Brasil más con con el tema de como Argentina no como las selecciones sudamericanas en este en este mundial jugó, jugó mucho con los sentimentales y bueno intentó eh, por lo civil, por lo criminal, incluso por, por intentar inventarse acciones antirreglamentarias eh, eh, la, 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 el, el empate, ¿no? Siempre dio la sensación de querer marcar el segundo gol antes que el primero y, y yo creo que eso fue una constante que se repitió a lo largo de la segunda parte y eso ha hecho que finalmente eh, Bélgica aguantase, supiese mmm, no gestionar, porque no creo que supiese gestionar eh, ese esa, esa Brasil en tromba, no intentando pues explotar los espacios por fuera, en conducción con Douglas Costa, eh, la, la, eh, con los constantes apoyos de Coutinho en, en zona interior. Fue demasiado para un Bixley y Felaini, que, un Felaini que también ha hecho un gran partido, eh, que no supieron cómo cortocircuitar del todo, como en la primera parte, al equipo brasileño. Y dicho esto... Creo que, creo que Bélgica y Francia se van a enfrentar la primera semifinal por un puesto en la final y va a ser un partido muy, 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 muy importante. Bélgica se va a quedar sin Munier y Francia, mmm, sin dar la, la imagen del otro, día, del otro día ante Uruguay hoy, pues igual contra Bélgica tiene una nueva oportunidad de volver a, a, meter, a meterse en una final después de de 12 años, ¿no? Entonces por ahí podemos ver algo, algo bueno, algo interesante, porque son equipos, los dos son selecciones que tienen hambre, que tienen jugadores relativamente novedosos, que ya han asentado en el, en el primer escalo mundial eh, desde hace no, desde hace un, un tiempo ya, y invito al optimismo, no tanto desde todo el punto futbolístico como táctico, ¿no? Porque hoy Roberto Martínez ha demostrado tener soluciones imaginativas para problemas que podían causarle, ¿no? Es sí, verdad que luego la, la falta de gestión en los últimos minutos le, 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 supuso, le supuso ese sufrimiento extra que quizás a lo mejor no, no debió sufrir tanto, ¿no? Pero sí es verdad que, que Bélgica ha logrado, ha logrado algo grande y por fin podemos ver a esta generación que llegan en, en plena madurez eh, conseguir algo importante. Y lo mejor de todo es que no es la última, no, es el, no puede ser que no sea el último año que, que muchos de estos chicos pues, eh, logren algo así. Algo así. Y nada más, eh, son ocho minutos de, de audio, disculpen el, el resumen tan amplio, pero la verdad es que dio mucho de este partido y, y, hay que, y había que comentarlo. Los espero mañana que con el Inglaterra-Suecia y con el eh, Rusia-Croacia. Un abrazo.